0: Se io faccio il primo esperimento, dico, mi trovo nell'aeroporto di di Ciampino, di Fiumicino, di di, Cincinnati. Se il cervello a causare tutto tutto ciò che avviene nella coscienza, eh, il cervello, io percepisco... Quella persona, il cervello, eh, l'immagine impinge sull'occhio, poi cavalca sull'onda del nervo ottico, arriva al cervello e il cervello dice quella donna mi piace, quel quel fanciullo mi piace. E l'incontro? Ha una causa l'incontro, c'è qualcuno che Ha voluto, ha causato l'incontro? No, no, una volta si credeva, eh, eh, la mente bambina credeva nella provvidenza, ma noi siamo scientifici, ha detto, a caso, a caso. L'altro esperimento, però, devo, devo sperimentarlo, devo, devo decidere di vivere due mesi, tre mesi, due anni, tre anni, con l'altra ipotesi che dice no, 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 no non è il signor caso che ha deciso che ci incontrassimo eh, a quell'aeroporto, ma lo spirito di lui o di lei e lo spirito mio ancora prima di nascere hanno costruito i nostri corpi in, in tempi che, che fossero compatibili se siamo destinati a diventare papà e mamma dei figli comuni eccetera no? eh, cervelli che corrispondono eccetera e hanno condotto sono la causa il suo io superiore, il suo spirito e il mio spirito, di tutti i passi, eh, eh, come, come dire, fatti finora, nessun passo della vita è avvenuto a caso, ma voluto dallo, dall'io superiore e dall'io superiore. Ognuno deve decidere per sé. Se, gli è più, se preferisce vivere come effetto del caso, non chiedetemi cosa sia il caso perché non l'ho mai capito, o se invece preferisce, trova più intelligente, più plausibile, considerare tutti gli avvenimenti, gli eventi della sua vita come voluti, pianificati, scelti dal suo spirito logicamente dimostrare non si può né l'uno né l'altro perché non sono questioni di dimostrazione logica La dimostrazione che i fenomeni di coscienza sono concomitanti, sono conseguenze, sono perlomeno in un certo senso effetto dei fenomeni del cervello, non non si dimostra teoricamente ma lo si mostra sperimentalmente. È una dimostrazione teorica? No, non lo puoi dimostrare teoricamente, lo puoi soltanto dimostrare sperimentalmente che tu percepisci, vedi, ti rendi conto no? che i fenomeni di coscienza avvengono dopo i fenomeni nel cervello. E allora dici, se c'è un rapporto, un certo rapporto di causa e effetto, ciò che avviene nel cervello causa ciò che avviene dopo, ciò che avviene prima, ciò che causa, ciò che avviene dopo. Quindi non è una dimostrazione diciamo a livello di di pura teoria, è un mostrare come stanno le cose e anche l'altro se è vero non si può dimostrare a suon di logica perché l'io spirituale, lo spirito dell'uomo se è una realtà, non è questione di pura logica, è una realtà, è un essere che pensa, sente e vuole e opera Muove i piedi per 25 anni in modo che i piedi arrivino al venticinquesimo anno, al tal giorno, a tal ora, a quel punto, in, quell'aer- in quell'aeroporto, perché in quel momento arriva l'altra persona, ugualmente condotta dal suo io, perché avvenga questo incontro importantissimo che determinerà gli anni successivi. O sono realtà o non sono realtà ma una dimostrazione a livello di logica, a livello di puro pensiero, è una cosa assurda. Però, se io ho il convincimento che questo io superiore, questo spirito umano, non c'è, è è una fandonia, proprio non c'è, che che, che, eh, che l'incontro è casuale, avviene per un'infinita mistura di fattori biologici eccetera 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 e se io penso al contempo di essere libero sono veramente un imbecille a livello di pensiero perché il caso è il dogma che dice tutto della natura che è complessissimo decide fuorché tu E pensare di essere libero è una illusione, è una imbecillità proprio astronomica. Quindi io devo sapere che stando alla scienza naturale che che vuole ostracizzare la realtà dello spirito, è assurdo parlare di libertà. E di fatti gli scienziati più, 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 più coraggiosi, più conseguenti, sono quelli che già da un bel po' di tempo, in Germania, ma penso anche in Italia, dicono ma che c'entra questa giurisdizione che parla del bene e del male come se l'individuo nel suo animo o nel suo spirito fosse responsabile delle sue azioni? Il cervello, il fattore biologico, i geni decidono. E una certa mistura di geni la lasciamo, la lasciamo andare libera perché non uccide. un'altra mistura di geni la mettiamo in prigione perché sennò uccide, ma non ha nulla a che fare con la colpa morale. E un'altra mistura di geni che non ci va di, di, di lasciare correre libera. Quindi ripeto, no? il discorso... Della, della scienza dello spirito non eh, comprende, comprende la scienza naturale che dice i fenomeni del cervello hanno una funzione complessa, ma una certa funzione di causa rispetto ai fenomeni di coscienza che hanno un certo carattere di effetto. Perché, se lo sperimentare ci dà questo risultato. È assurdo porlo in questione. La scienza dello spirito non è qui che non ha nulla da ridire da qui, accoglie tutto ciò che nella scienza naturale viene sperimentato come rilevazione oggettiva dei fatti, e però aggiunge tutta un'altra sfera, ponendo la domanda se il cervello, i fenomeni, Neurobiologici nel cervello sono causa rispetto ai fenomeni di coscienza, questo non ci impedisce di porre la domanda sul cervello se il cervello a sua volta è effetto di una causa che ha causato il cervello, perché l'alternativa è di dire che il cervello causa se stesso. Il biologico causa tutto ciò che avviene nel biologico. Allora io ho chiesto, ma all'inizio, quando il biologico non c'era, che cosa ha causato il biologico? E la teoria del Bing Bang dice, beh, a un certo punto il biologico è saltato fuori, è saltato fuori. La vita non c'era, poi a un certo punto c'era, è saltata fuori la vita, è saltata fuori, un salto. Prima era dentro, è saltata fuori. Adesso c'è. Ci sono centinaia di scienziati che stanno studiando cosa è avvenuto nei primi sessantesimi di un secondo, prima del del Big Bang, perché prima non c'era nulla. E dopo 60 frammenti di un secondo c'era tutto. È saltato tutto fuori, è saltato tutto fuori. Io ho sempre detto: se un Aristotele piombasse nell'umanità di oggi e sentisse. Una cosa del genere, per fortuna sua, proprio non riuscirebbe assolutamente a capire cosa stiamo dicendo, perché se riuscisse a capirlo si piglierebbe un infarto cardiaco che andrebbe subito all'altro mondo. Si chiederebbe come ha fatto l'umanità a diventare così stupida. Non chiedete a me di essere gentile, di essere, no, 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 le responsabilità che abbiamo nei confronti delle sorti dell'umanità sono troppo grosse per per fare soltanto un esercizio di, di gentilezza e di bontà. Se volete un discorso gentile, andate da un'altra parte, perché se no, se se non ci diamo un paio di sberle e continuiamo a dormire, guardiamo le conseguenze. Ma ce ce, ce lo chiediamo come mai la depressione, eccetera, eccetera, la paura continua continua ad aumentare. Se io sono convinto di essere in balia delle forze di natura, Certo che devo avere paura, certo che devo diventare depressivo. Come si può a vivere eh, con un minimo di ottimismo se io so di essere comunque il risultato cieco di forze, eh, di determinismi di natura? La vita è bella soltanto se so che io nel mio spirito ho deciso io liberamente tutto quello che mi viene incontro come eventi col, con l'intento di farne del meglio per il mio cammino successivo. Allora sì che non c'è bisogno di diventare eh, depressivo, di aver paura. Se una mamma è convinta che il suo bambino piccolo no, è accompagnato da un essere spirituale che si chiama l'angelo custode, che lo custodisce, avrà una tutt'altra paura se la sua casa è vicina alla strada dove passano le macchine che non una mamma che dice l'angelo custode, pa, che c'entrano queste fandonie, allora deve avere paura. Uno dice, e se l'angelo custode non c'è? Ve lo dico subito, dove l'angelo custode veramente non c'è, sapete dove l'angelo custode veramente non esiste? Nelle teste vuote, lì l'angelo custode veramente non esiste, però il problema è quello delle teste vuote, non degli angeli che ci sono. Perché c'è sempre qualcuno che dice, viene e dice, dimostrami l'esistenza degli angeli. Te stai mangiando le patate fritte, dimostrami che esistono. Dimostrami, perché se non mi dimostri che esistono non le mangio. Si può dimostrare l'esistenza delle patate fritte? No, non si può dimostrare. Ciò che è reale non si può dimostrare. O ne fai l'esperienza e quella ti basta. E se non ne fai l'esperienza, per te le patate fritte non esistono. Se, se tu non le mangi, per, te, per il tuo corpo non esistono. Ci siamo sempre chiesti, no? Si può dimostrare l'esistenza degli alberi? No, non si può dimostrare. Perché per le l'eschimese che non ha mai visto alberi non ci sono, non ci sono, non esistono per le l'eschimese che non le ha mai visti, che volete dimostrare esistono gli altri, no per lui non esistono. Per un essere umano, che siamo tutti oggi, che non ha mai fatto l'esperienza reale dello spirito reale, per lui lo spirito non esiste, perché lo spirito esiste soltanto nella misura in cui io lo creo e vivo come spirito, ne faccio l'esperienza. Se io non faccio l'esperienza nel pensare di cosa vuol dire essere uno spirito creatore, resta una teoria vuota a cui devo credere. Quindi l'essere umano o diventa spirito oppure lo spirito non ce l'ha. Tu dici ma, ma tu stai parlando di un io superiore che però è al di fuori della coscienza. Oh, svegliamoci. Dal momento in cui io comincio a parlarne lo porto dentro alla coscienza, se no non ne parlo, no? Quindi portare a coscienza l'io superiore, lo spirito individuale dell'uomo significa entrarci dentro sempre di più. E diventare sempre più, immedesimarsi, come dire, eh, diventare uno sempre di più con mio. perché nel momento in cui io penso, ah, è, è, il mio, è il mio io, il mio spirito che mi ha portato a questo aeroporto, a questo incontro così fatidico, Prima di tutto porto a coscienza, ho coscienza di essere uno spirito, quindi quindi c'è già un inizio di unione conoscitiva, se poi dico sono d'accordo perché tutto quello che decide il mio io spirituale, il mio spirito, è tutto per il mio bene, c'è un'unione non soltanto intellettiva ma anche del cuore, anche morale perché sono d'accordo e dico sono d'accordo su questa decisione volitiva di far avvenire questo incontro. Quindi non mi dite che i destini di questo spirito umano siano di restare sempre e solo al di là della coscienza, se no non potremmo neanche parlarne, scusate. Quindi il il cominciare a parlarne è proprio l'inizio di portare a coscienza ciò che altrimenti da una coscienza più bambina esula dalla coscienza. Quindi una coscienza bambina è la coscienza che Dello spirito non ha coscienza, questo la rende bambina e la coscienza diventa adulta, diventa matura non soltanto intellettivamente ma ma soprattutto moralmente nella misura in cui porta a coscienza la realtà assoluta operante dello spirito e questo portare a coscienza è, è permesso a tutti. Però devo capire che l'alternativa è soltanto quella di dire eh, è a caso questo incontro che decide profondissimamente degli anni successivi o forse di tutta la vita. E devo onestamente poi eh, insomma fare un passo e e, e chiedermi cosa intendo dire quando dico è a caso, cosa intendo dire? Intendo dire che non ha nessuna causa, non ha una spiegazione. Avviene a, causa, a caso senza spiegazione e senza causa. Le cose più importanti della mia vita avvengono senza spiegazione e senza causa. Assurdo! Assurdo quando la scienza ci dice che le cose della natura, tutti i fenomeni, hanno un senso soltanto se hanno una causa che li spiega. E il fenomeno umano, che è quello più più alto, più importante che ci sia, quello deve essere senza spiegazione, a caso. Abbiamo una cultura che ha eretto l'imbecillità assoluta a dogma di cultura, L'assoluta imbecillità che viene con una sicumera che non si rende conto neanche di quanto abissalmente imbecille sia. Certo che i poteri di questo mondo hanno tutto tutto l'interesse a far sì che l'individuo non si metta in testa di essere lui l'architetto libero, sovrano degli eventi della sua vita riproponendosi di farne liberamente il meglio per la sua evoluzione mandando a ramengo tutte le autorità che gli dicono come si deve comportare perché l'alternativa all'essere bravi borghesi è che io mando a ramengo tutte le autorità che mi dicono come mi devo comportare bastano regole concordate in base alle quali stabiliamo che nessuno ha il diritto di ammazzare l'altro e basta ciò che un individuo fa ad accompiere nella sua vita sono affari suoi è la decisione del suo spirito prima di nascere e tutte queste autorità questi poteri di questo mondo che ci vorrebbero dire cosa noi dobbiamo fare cosa dobbiamo lasciare mandiamole a ramengo perché l'imbecillità che hanno decretato come cultura gli serve al loro potere. La Chiesa Cattolica ti parla di un Cristo che siccome ha, ha reso forte il logos, quindi la, la sapienza, e, e, e l'amorevolezza, la libertà dell'individuo, è stato ammazzato te l'ha talmente ammassi, ammansito, talmente, talmente eh, che ne ha fatto un potere di questo mondo. Ma questo è anticristianesimo, scusate, no? del de- de- cristianesimo ha soltanto tutto l'opposto, non nulla, ma al negativo, al negativo, al negativo. Duemila anni fa, questo bravo Cristo, il Logos, In una sua storiella alla alla gente comune come noi, agli iniziati, agli addetti ai lavori che erano i dodici apostoli che alla fine sono scappati tutti, spiegava un pochino le cose. Ma il logos universale alla gente raccontava storielline, le parabole sono storielline e una storiellina fondamentale dice... No, la pecorella che si è smarrita, il figlio al prodigo che è andato via, no? ha detto a suo padre, oh, ci una fin sopra i capelli di te, eh, adesso lasciami un po' andare per conto mio. Il padre, il padre eterno, eh, è un po' più intelligente di tanti padri di questo mondo, gli ha dato la sua parte, gli dice vai, 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 è il senso dell'evoluzione. E poi eh, la parabola di Esopo tira sempre la morale della parabola, della fiaba: è c'è più festa in cielo per la pecorella che è andata da sola, per l'individuo che si è conquistato il destino individuale, del tutto unico della sua evoluzione. Che non il pecorum, tutte le pecore sono rimaste insieme. Cosa ne ha fatto la Chiesa? L'opposto, No, non andare via dalla Chiesa, non andare via dalla Chiesa, perché se lasci la Chiesa, se lasci il gregge, sei perduto, vai all'inferno. La parabola dice, c'è più festa in cielo per la pecorella che è andata via dal gregge e quella lì dice, se lasci il gregge vai all'inferno. Questo è anticristianesimo, scusate, non soltanto nulla di cristianesimo, no, tutto dell'opposto. Quindi noi, il quarto capitolo, stiamo dicendo, no? perché adesso voi eh, direte, come fa quello lì? Prima o dopo che legge, così interessante, poi, poi torniamo a leggere, è una cosa così noiosa. E il libro è come una partitura, no? Sulla partitura... Macchie nere. E sto guardando il musico lì, no? Cosa c'è sulla partitura? Cosa c'è sul libro? Macchie nere. Però uno che la musica la sa, è eh, altro che macchie nere. Capito? Sul libro ci sono macchie nere. La traduzione le macchie nere sono in italiano, le originali sono in tedesco, ma macchie nere sono. Capito? Allora, il quarto capitolo dice... Va bene, va bene, va bene, va bene. Qui la percezione, quindi questo è l'individuo A, non vi dico qual è il maschio e qual è la femmina, non c'entra nulla. Qui B, A vede B, ha la percezione di B. L'immagine A impinge sull'occhio, qui abbiamo l'occhio, no? aspetta, un po' di colori, un po di colori adesso, eh, perché la cosa è, è colorita, diciamo. No? Impinge sull'occhio, dall'occhio il nervo ottico, qui abbiamo bisogno di un cervello un po' più grosso, il nervo ottico poi va al cervello. Cervello? Mm. Non vi dico cosa fa il cervello, perché non ho mai capito bene. Comunque. E poi nell'animo, qui nell'animo, il salvatore dell'animo, l'immagine è fatidica. Poi se ne va via, però l'immagine è rimasta. Non si è dimenticato com'era vestita quella, quella ragazza si è dimenticato i tratti del volto, è rimasta l'immagine, la rappresentazione, è più piccola o più grossa? No, non è uguale, sennò dovrebbe abbracciare tutta la persona, se la persona che ha visto è più grossa di lui, l'immagine, dove la mettiamo? Vedete le assurdità che la scienza naturale dice? No, le, proprio le assurdità. Perché questa immagine non è spaziale. Quindi, quindi diciamo, no? Concediamo che tutti questi, questi fenomeni, l'occhio è un fenomeno, diciamo, diciamo um, biologico, neurobiologico, il, il nervo ottico c'è e qualcosa nel voto. il cervello c'è e qualcosa avviene nel cervello. Però dobbiamo concederci che tra il cervello. Che è qualcosa di fisicamente sperimentabile perché e l'immagine, c'è un salto scusate, l'immagine non è fatta, non è tagliabile a fette. Il cervello lo posso tagliare a fette. E l'immagine? è questo, di che è fatta l'immagine? E lì la scienza naturale no, no, non può più dire nulla. Però, eh, se fosse onesta o con un minimo di, di forza di pensiero, se, se fossimo onesti, dovrebbe concedere che qui c'è un salto tra i fenomeni del cervello, che sono ancora osservabili, diciamo in, percepibili eh, sperimentalmente, e l'immagine nell'animo. E lo scienziato onesto dovrebbe dire... Sì, in effetti a quel punto lì le cose per me diventano un po' troppo complesse, li finisce la mia sicumera, perché ciò che avviene nel cervello c'è una somiglianza tra tra i fenomeni neurobiologici nel cervello e l'immagine, no, nessuna somiglianza, quindi come può Come possono fenomeni neurobiologici causare qualcosa che è del tutto diversa dalla causa? Perché una causa per essere causa, l'effetto deve portare l'impronta della causa, se no io non posso dire è l'effetto di questa causa. Quindi presupponiamo una causa che sortisce un effetto che non ha nulla a che fare con la causa. Allora... Comincio a dire, no, forse non è vero che stanno in rapporto di causa e effetto. Questa immagine me la porta l'Io superiore sul, sulle ali dell'angelo custode, me la mette nell'animo. C'era già, c'era già, c'era già, c'era già! E il cervello la porta a coscienza. È in direzione opposta, era inconscia l'immagine, ma c'era sempre, è da millenni che questa immagine lavora nel mio animo e adesso la porta a coscienza. Quindi la causalità va in questa direzione, dall'immagine al cervello, e il cervello andando al cervello la porta a coscienza, ma c'era già. Quindi il cervello ha la funzione di portare a coscienza questa immagine, non di crearla, c'era già. Come fa il cervello a creare un'immagine nell'animo? Beh, state facendo, tutti facendo siesta? Come, 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 Allora, leggiamo... No! Non ti permette di rompere l'incantesimo. No, dai, eh, dopo, dopo la pausa. Per adesso dobbiamo. Eh, voi eh, stavate dicendo, ma quando finisce finalmente di sproloquiare eh, il testo è molto più interessante, molto più bello. Paragrafo. Eh, ho visto, Luciana, che tu pensavi così. Eh?